0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de miércoles 9 de febrero del 2022. Espero estén teniendo un excelente día. Y hoy nos tocan día de preguntas y respuestas. Estoy muy contento de, de poder estar aquí con ustedes, de saludarlos, de platicar un rato. Y eh, vamos a empezar, veo que ya hay una pregunta... También tengo otros temas, un tema muy, muy, muy interesante con Rusia, estuvo buenísimo, pero bueno, vamos primero con las preguntas, y ya, si no hay preguntas, empiezo con el tema, Golden Paradise, ¿cómo estás? Ricardo Padrón, gracias hermano, gracias por acompañarme, igualmente éxitos... A ver, pregunta Luis Rosales ¿Cómo estás Ricardo Padrón? Pregunta, me gustaría saber la forma más fácil y económica de pasar mis ingresos del staking de BNB y mis BCH que es? Bitcoin Cash, ¿no? A TRX Si son cantidades menores a 5 dólares frecuentemente o es mejor acumular montos más altos Eh... Mira, la, la forma... O sea, tú lo que estás recibiendo es BNB y Bitcoin Cash. Pero bueno, la forma más fácil para que cambies esos... Lo, lo, sea lo que sea que estés ganando, la moneda que estés ganando... Lo más fácil que puedes hacer es... Espérate a juntar 10 dólares, que es lo mínimo que te deja Binance... Para hacer trade espérate a juntar 10 dólares y ya que tengas los 10 dólares, esa moneda la cambias, haces un trade por TRX y TRX lo retiras si es que eso es lo que quieres hacer, retirarlo el mínimo para retirar en Binance de TRX es 1 entonces eh, no, perdón no 1, creo que es Ay, no me acuerdo no acuerdo cuánto es el mínimo. Vamos a ver. Pero esa es la forma más fácil, que te esperes a los 10 dólares. Vamos a entrar. Mm -mm -mm. Entramos. Mm -mm -mm. deja veo, deja veo para no darte un un dato incorrecto me voy aquí fiat y spot nos vamos a TRX TRX retirar ah, ok, sí Retiro mínimo, 2 TRX, comisión, te cobran un TRX de, de comisión. Entonces sí, lo mínimo que puedes hacer para hacer el cambio es de 10 dólares. Entonces junta 10 dólares y ya cambias la moneda por TRX. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Proveedor de accesorios, ¿cómo estás? Miguel Maldonado, saludos. De ahora en adelante seré una habitual... Ah, muchísimas gracias. Gracias, bienvenido. Creo que sí, sí eres nuevo, ¿verdad? Bienvenido. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas, Emanuel? Igualmente, excelente miércoles. Rodolfo, ¿cómo estás, hermano? Gusto saludarte. Eh, bueno, veo que no hay otra pregunta y creo que... No sé si sí si, si contesté bien, te quedó claro, Ricardo. Si te ayudó la respuesta... Vamos a ver tema, tema, tema. Hoy despertamos con la noticia de que Rusia... Rusia, ya ven cómo primero dijo que iba otra vez a prohibir la minería de Bitcoin... Y todo lo relacionado y luego que siempre no. Y ahora, muy probable. Creo que ya esto está confirmado. Pero hace unas horas era probable de que Rusia... Reconozca y regule Bitcoin y otras criptomonedas Claro, más enfocado en Bitcoin Imagínense Rusia Rusia reconociendo Bitcoin como divisa, como moneda No como un activo, sino como moneda Y al reconocerlo como moneda Pues va a investigarlo para poder usarlo Imagínense, ya ven que desde hace varios años China y Rusia se empezaron a deshacer de todos los dólares que tenían Ya que según yo Rusia y China ya no tienen dólares A menos que tengan que hacer algún, alguna, eh, algún negocio en dólares Pero ellos ya no tienen en sus reservas Se les hicieron de todos los dólares Están cansados ...que todos los negocios que hacen... ...se tienen que hacer en dólares... ...entonces ellos ya querían empezar... ...a ver otra forma... De, de, ...de hacer trade entre ellos... ...sin dólares... ...imagínense si Rusia... ...ahora reconoce a Bitcoin... ...como moneda... ...imagínense si empieza... a ...hacer negocios con petróleo... ...o bueno, negocios de petróleo... ...con Bitcoin... ...recuerden que... ...Irán... Y otros países ya también están pensando en usar Bitcoin para hacer trade, para hacer negocio internacional. Entonces, y esto, con esto nadie nadie contaba, nadie contaba oh, ni yo, o sea, nadie nos imaginábamos que Rusia tan rápido iba a cambiar su posición en cuanto a Bitcoin, y esto puede hacer... ...que empiece una carrera... ...así como la carrera que empezó... ...en, en los 60, ...por ver quién... ...llegaba primero a la luna... ...entre Rusia... ...y Estados Unidos... ...imagínense cómo va a empezar ahora... ...ese... ...ah, qué pedo, o sea, como Rusia está con Bitcoin... ...qué pedo, vamos a hacer... ...vamos a ganarles, entonces va a empezar una urgencia... ...eso es lo que yo creo... Va a empezar una urgencia por ver quién lo adopta primero. Y lo más cagado, lo más cagado de todo esto es que hoy Rusia dice eso y hoy Estados Unidos tiene 120 mil bitcoins. El Departamento de Justicia tiene 120 mil bitcoins en su posesión. Ahorita les cuento eso. Eso fue de un hack que pasó en 2016. Y acaban de recuperar 120 mil bitcoins de ese hack. Y entonces dices, güey, esto nada más puede pasar en bitcoin. De repente, Estados Unidos es de los que más bitcoins tiene eh, en el mundo. Y Rusia dice que lo quiere reconocer. Entonces es una mega noticia. Que para todos los que. Eh, estábamos pensando o había unos ya muy seguros que estábamos en un mercado bajista en un ciclo bajista de repente estos son los factores con los que te cambia toda la jugada te cambia todo el análisis factores con los que no contabas que tal vez sí los contemplabas pero como una adopción gradual, así de ah, Rusia va a aceptar Bitcoin dentro de 2, 3 años va a empezar no, de repente de prohibirlo a... ¡ah! ¡Pum! Lo podemos aceptar, güey. Dices, what the fuck? Está muy interesante. A ver, Emanuel Gutiérrez, otra duda. ¿Eh? ¿A qué te referías el otro día que dijiste que los proyectos NFT en Tron estaban muertos? Gracias. Eh, mira, me refería a que, por ejemplo, mencioné Tron... ¿Cuál era? Los, ¿Los tapes? tapes Tron Apes. Ese proyecto murió. Y me refiero a que murió porque no se ve que sigan agregándole características o creciendo la utilidad o agregándole utilidad a los NFTs. No se ve que haya movimiento. Eh, no se ve que, que, que la comunidad Deja de oír ni sale NFT. ¿Cómo eran? ¿Cómo se llamaban? Tapes. Tron Apes. O sea, por ejemplo, este de Bored Ape Tron Club todavía sigue vivo. ¿Por qué? Porque según yo, son los mismos que están haciendo. que, tienen la, la, que hicieron la colección en Ethereum. Y están haciendo sus colecciones en las otras cadenas. Claro, los de Tron no van a tener el mismo precio que los de Ethereum, porque los de Ethereum son los originales. Pero esto, como es una comunidad muy grande, perdón, un proyecto muy grande y tiene una comunidad muy grande, pues sí ha podido eh, permanecer y le están agregando mucha utilidad a estos, eh, a estos Apes. En Tron no, porque también como que pff, siento que... Los proyectos en Trump no están recibiendo ese apoyo que deberían de recibir los proyectos NFTs como están recibiendo en otros lados. Por eso creo que muchos están muriendo. La Otra vez vi que los de los Trump Punks, ¿se acuerdan los que compramos, que les dije? Bueno, yo compré estos, los Trump Punks... Eh, Vi que estaban vendiendo el proyecto. Lo estaban vendiendo porque pues, ya no podían soportarlo los, primer, los programadores que sacaron esto. Pero también recuerden, esto, según este sí no era de los mismos, de la misma colección de Ethereum. Según yo, unos programadores copiaron el mismo concepto y lo hicieron en Tron. Entonces ahí es donde también dices, güey, este NFT... ¿eh? No creo que pueda sobrevivir, tal vez sobreviva como histórico, como de colección, porque fueron de los primeros en la cadena de Tron. Por ejemplo, si Tron sigue existiendo dentro de cinco años y, y, y empieza a escalar con Victor Renchen y empieza a ser pues una cadena usada, si llega a pasar eso, puede que estos NFTs lleguen a, a, a apreciarse o a revalorizarse. porque han perdido valor? Creo que ya están más baratos, muchos están ya más baratos de, de lo que nos costó en, en su momento crearlos. Entonces, si llega a pasar eso, pues como va a ser una cadena muy usada, van a decir, oye, ¿cuáles fueron los primeros NFTs? en esta cadena y ahí sí podrían decir, "Ah, pues están estos, están los Tron Mibits que según yo también los Tron Mibits valieron madre." Y eso es porque ya, o sea, no hicieron más que también según yo estos son copia de de de, de, de la colección original de Ethereum, que son los Mibits. Y pues ya no construyeron más, están las páginas, existen las páginas pero vean, se supone que habían hecho, que, que APNFT y la Fundación Tron había hecho una alianza con ellos, pero no se ve ya que haya movimiento, no se ve que estén construyendo más, y a eso me refiero, que hay, hay unos que ya murieron, muerto como en este proyecto, o, perdón, que en este momento el proyecto te vaya a dar eh, eh, dividendos o te vaya a regresar tu inversión a eso me refiero muerto de que ya eh, valieron madres y, y nunca van a tener valor, no porque puede pasar lo que les digo puede que lleguen a apreciarse mucho, recuerden que eh, los los punks, que según yo son los primeros NFTs o de los primeros que se crearon salieron en 2017 los punks que empezaron a venderse en un chingo imagínense las personas en 2017 dijeron wey esto me y los vendieron y pasaron de mano en mano hasta que se hizo ese, esa eh, adopción o, o esa conciencia de los NFTs de lo que se podía crear y empezaron a apreciarse, pero un chingo, un chingo. Valían muchísimo los punks, pero hasta después de cuántos años. Entonces, a eso me refiero. En este momento, esos proyectos están muertos en cuanto a no están creciendo, ¿ok? No están haciendo nada. No, yo, o sea, si vas a vender en pérdida, o sea, si no te urge el dinero, y vas a vender... Y, y, o sea, si te urge y vas necesitas vender en pérdida, va Si no te urge, yo te recomiendo que te los quedes Quédatelos hasta 5 años Tal vez se aprecien y los vendas en unos cuantos Miles, decenas de miles, cientos de miles de TRX Eso es lo que yo, yo haría, porque pues sí, ya valen menos y más porque ahora TRX vale menos de cuando yo los compré, por ejemplo. A eso me refería Emanuel. Eh, Wahoo Bike. México, ¿cuántos tendrá el gobierno? ¿Cuántos bits se ha confiscado? ¿Lo dirá Bitso, el SAT? Yo creo que no han confiscado. Yo no he escuchado que hayan confiscado algo de Bitcoin. No sé. Tal vez sí, tal vez... Eh, muchas eh, instituciones de seguridad han, han confiscado, pero como no saben ni qué hacer, lo han de tener ahí arrumbado. Yo les apuesto que tal vez han, han de tener computadoras confiscadas, que han de tener bitcoins de, de, de personas de la dark web, personas que han agarrado vendiendo droga, o sea, deben de tener ahí cosas que ni saben que las tienen. Está, eso, eso sería muy interesante investigar. ¿Quiénes tienen confiscados? Y eso es, es algo que... que pues de, de suerte, ¿no? Para países. Le estaba diciendo. Eh, Bulgaria. Sí, es Bulgaria, creo. Déjenme ver. Bulgaria Bitcoin Holdings. Según yo, sí es el país con más... 28 de enero de 2022 mm. Ah, ok Tenía vulgar y ahí les va Ah, ok, se creía ...se cree o se creía o se cree... ...que Bulgaria tenía alrededor de 213 mil bitcoins... ...pero pasó algo... ...de hecho esta noticia también la leí hace poco... ...de que ahora como que ya no sabían dónde estaban... ...voy a leer bien esto... ...pero bueno... ...muchos países que han confiscado Bitcoin de repente les, va, les van a caer como perlas, porque si fuera por ellos nunca hubieran actuado para comprar. Y de repente lo tienes en tu posesión dices, güey, esto es muy interesante. Entonces ahí es donde podemos platicar, ahí es donde podemos platicar de, de este tema, un tema eh, que también pasó entre ayer y hoy, eh, eh, un hack que pasó... En 2016, miren, yo no sabía de ese hack porque yo entré en octubre del 2016. Yo entré en un momento perfecto, cuando, cuando compré Bitcoin, compré en un momento perfecto. Venía después del halving, justo después del halving y después de este hack que bajó el precio de Bitcoin 40%. En 2016, por este hack, Bitcoin se cayó 40%. En agosto. Y yo entro en octubre. Pero al mejor precio. Yo, yo entré en 600 dólares. Imagínense. Entonces. Eh, pasó este hack. En 2016. Bitfinex. Una persona metió 2000 órdenes. Pudo. Logró meter 2000 órdenes. Y sacar 2000. Perdón. 120 mil. Alrededor de 120 mil bitcoins. Que en ese entonces. Valían, fue, fue un hack de 70 y alrededor de 75 millones de dólares. Y hoy ese hack vale más de 3.500 millones de dólares. ¿Ok? Pero aquí es todo, es todo un caso. O sea, es está muy cabrón todo lo que está involucrado y todo lo que implica este caso. ¿Por qué? Bitfinex en 2016 pierde estos bitcoins o lo hackean con estos bitcoins y lo que hace es que ellos tienen una moneda que se llama Leo, Leo Token. Esa moneda es de su exchange y con esa moneda le pagan a la gente, le pagan los o, o, o reponen los 75 millones de dólares que representaban en ese entonces los bitcoins robados. Lo pagaron, las, las personas vendieron, no sé, pero ahí te obligaba a vender. Pues yo tenía Bitcoin, si, si perdí Bitcoin me pagas con Leo, pues ya no es lo mismo. No se va a apreciar igual, pero bueno, pagaron con esa moneda y ¡pum! Se acabó. Ahora que se recuperaron los Bitcoins, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar? O sea, un hack que a Bitfinex le salían 75 millones de dólares, 5 años después, 6 años después, va a... Sí, 5 años después, va a recibir más de 3.500 millones. Y es lo que están viendo, dicen, no mames, qué pinche negociazo le salió a Bitfinex. Porque es como si hubiera pedido un préstamo de 75 millones de dólares Y en 5 años recibes 3.500 millones No mames, y en Bitcoin O sea, en Bitcoin, no lo estás recibiendo en dólares Lo estás recibiendo en Bitcoin Y no se sabe si se va a regresar eso a Bitfinex O si el Departamento de Justicia se lo va a quedar y aparte, o sea, ya sé, se, eh, eh, cuando agarraron, cuando, cuando recuperaron estos 120 mil bitcoins, fue porque dos personas, dos cabrones, una pareja, un, un, un matrimonio, que ahí dices, no mames, ¿a poco sí? O sea, dos cabrones que lograron hackear un exchange por 120 mil bitcoins, están así de pendejos como para tener las claves, tenían las llaves las llaves de esos Bitcoin en un servicio en la nube tenían un servicio en la nube o sea, tenían todos los movimientos de estas cuentas estaban monitoreados ahí podemos ver que Bitcoin no es anónimo, y eso lo sabemos si tú etiquetas una cartera pierde la anonimidad porque ya sabes quién maneja esa cartera Okay. pero si tú nunca dices, ahí sí eres anónimo, porque tu cartera, claro que al verse todos los, los movimientos puedes ir deduciendo, ¿qué pasa? ¿no? Puedes llegar, pero bueno, aquí como se supo luego, luego que se hackeó Bitfinex, se movieron esos bitcoins, se movieron unas cuentas, claro que se tenían súper etiquetados, y de hecho creo que el 31 de enero se empezaron a mover esos eh, eh, ya les he comentado que hay unos bots que dan unas alertas de cuando se mueven muchos bitcoins o, U otras eh, alertas dan En este caso es cuando se mueve una gran cantidad de bitcoins Y la alerta que daba era eh, Tanta cantidad, miles de bitcoins De la cuenta del hackeo de Bitfinex se están moviendo Entonces empezaron a moverse hace poco y creo que ahí es donde ...los agarraron... ...pero lo más chistoso... ...es que también la, la, la chava... ...la esposa... ...porque el güey es... ...tiene doble nacionalidad... ...ruso y estadounidense... ...y la chava creo que sí es estadounidense... ...y... ...es es una rapera amateur... ...que sale en TikTok... ...y... ...y ya en Crypto Twitter... ...están poniendo memes de ella... ...están poniendo sus videos... Y pues ponen. Esta es la rap es, el, es la rapera más. Más eh, rica de la historia. Tenía casi 4 mil millones de dólares. Y están haciendo memes. O sea, es toda una historia muy cagada. Y tal vez dices, no creo que. O sea, te hace dudar que tan fácil hayan caído estos güeyes. Pero hay que leer. Hay, de hecho, hay un reporte que subió. ...creo que es un agente del FBI... ...está en, en, en la página del Departamento de Justicia... ...voy a buscar el enlace... ...y está el reporte completo... ...son como 20, 20 páginas... ...de lo cómo se hizo todo el, el operativo... ...y cómo agarraron a los hackers y todo... ...entonces aquí también esto implica varias cosas... ...más factores con los que no contábamos... ...o sea... Rusia era un factor con el que no contábamos en cualquier análisis. Ahora se recuperan 120 mil bitcoins que no se habían movido. ¿Qué va a pasar? Van a entrar al mercado, los van a vender, van a hacer hold, van a liquidar, no sabes. Y 4 casi 4 mil millones de dólares en bitcoin es, es, es una cantidad considerable. ¿Qué va a pasar? ...con el mercado, ¿qué van a hacer con esa cantidad? Es una gran cantidad de bitcoins. Entonces entra todos esos factores. Cada día que pasa... ...entran factores cada vez más cabrones... ...a todo este ecosistema, toda esta adopción... ...que lo hace cada vez más fuerte. O sea, esto ya... No me digan que puede desaparecer Porque aparte la idea básica De Bitcoin ya existe Si Bitcoin desaparece O acaban con él La idea de un dinero descentralizado Ya está, ya existe ya, Entonces Se va a buscar otra solución mm, Vamos a ver Más preguntas Alejandro Acevedo, ¿cómo estás? No sé, para ti o algunos criptonarios Es normal la decisión de Rusia lo digo porque es el principal aliado de China... Y Bitcoin es todo lo contrario a lo que estos dos representan... Mira... Acuérdate que Bitcoin fue creado para ser adoptado... Claro... Lo van a usar tiranos... Sí... Lo van a usar países comunistas... Claro... Bitcoin ni modo que diga... No, contigo no voy a trabajar... No, contigo no porque no eres descentralizado... No... O sea, ahí lo que va a enseñar Bitcoin es que a Bitcoin le vale madres tu religión, tu, tu, tu ideología, tu, tu, tu eh, situación económica, tu, tu eh, geografía. No le importa tu, tu lugar geográfico, no le importa Bitcoin, no le importa. Lo único que hace Bitcoin es funcionar. Entonces no es como que digas, ay voy a dejar de usar Bitcoin porque ya lo está usando este cabrón que es comunista, ¿no? Claro que lo van a usar. Es como todo lo que yo digo, la tecnología y, 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 y todas las creaciones que ayudan a solucionar problemas de la humanidad, también se pueden usar para generar problemas en la humanidad y por, O sea, un, un ejemplo que yo siempre doy es los drones, ¿no? Un dron. Un dron puede traer un chingo de beneficios para la humanidad, como también puede traer un chingo de peligros para la humanidad. Un dron te puede eh, eh, llevar una... una... Por ejemplo, te puede sacar muestras de lugares donde no te puedes acercar, puede grabar en lugares donde nunca pensamos que se podía llegar a grabar, pero también puedes atacar, puedes hacer cosas con drones. Entonces siempre lo bueno va a tener algo malo y eso es inevitable. El internet ve todas las soluciones que nos trae, pero ve también todo. O sea, si se usa para mal, ve todo lo que le ayuda ...a los que quieren actuar mal... ...como también a los que queremos actuar bien... ...entonces aquí Bitcoin te enseña... ...que está hecho para que lo uses... ...y para que sea el mejor dinero que existe... ...digitalmente hablando... ...entonces ni modo... ...claro... ...yo creo que le va a dar poder... ...a la gente del país que lo use... Y tal vez empiece a exigir otro tipo de gobierno. Tal vez hasta en eso Bitcoin va a ayudar. Imagínate que China lo adopta y la gente se empieza a empoderar y dice... Oye, pero pues es que no te necesito tanto. ¿puedo? Entonces, puede también ayudar a, a, a sacar de la, de la opresión que tiene la gente. Porque recuerden que la gente el gobierno prefiere a la gente con la cabeza hacia abajo no pienses no seas curioso y si de repente llega algo que el gobierno lo tuvo que adoptar porque era inevitable y le abre la mente a la gente le enseña que hay más allá pueden pasar muchas cosas pero bueno, eso es lo que yo creo que no es que sea bueno o malo es que Queremos que esto sea adoptado, okay, queremos que la gente vea todo el poder que le puede dar, claro, no podemos y eso es, eso es como una urgencia que a mí me da, la gente se aleja de Bitcoin porque piensa que es un fraude y porque eso le hacen creer con todo el ruido que hay, no lo estudia, no lo entiende y se aleja de una oportunidad, la oportunidad ahí siempre ha estado para que la gente tenga aunque sea mil satoshis diez mil satoshis no sé la cantidad que sea pero ahí está la oportunidad pero la gente no aprende la mayoría ¿verdad? no aprende, se aleja adiós oportunidad, cuando los gobiernos cuando todas las instituciones que ya está pasando se den cuenta van a monopolizar el Bitcoin. Solo unos cuantos vamos a tener de los que no somos, de los gigantes. Y mucha gente va a decir, ay, es que no es justo, es que... Vas a decir, wey, Bitcoin siempre estuvo ahí. Y sí creo que llegue a pasar un día en que va a haber muchos eh, eh, actores en este ecosistema que van a ser los gigantes por tener una cantidad impresionante de monedas. Pero la oportunidad ahí está. Y ahí está el mejor dinero. Que no quieras aprender de él, que no quieras usarlo, que no quieras quitarte ese miedo, pues ya es tu pedo. Y yo sí creo que la gente se va a arrepentir. Yo sí lo creo. Leí hoy algo... A ver, a ver, a ver qué dice Ricardo. Leí hoy algo de un token de WhatsApp. Yo no confío en nada que venga de Meta. ¿Saben algo? Uf, ese, ese es otro tema también muy, muy, muy eh, eh, interesante, el de Meta. Por ejemplo, eh, Facebook ya. Facebook e Instagram ya van en picada. Se dedicaron o explotaron a sus usuarios con los anuncios. Y recuerden que de eso vivía Facebook. ...de los anuncios que se hacen en Facebook y en Instagram. Y ahora, pues, la gente ya se está saliendo de esas plataformas... ...porque no mames, es un ruido visual impresionante... ...que dices, güey, esto ya parece una pinche revista digital de, de clasificados... ...donde ya todo es venta, 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 ofrecer... ...ya no es algo como tan social. Entonces... Hace unos meses, creo que fue hace unas semanas, Facebook, que les conté, bajó 25%, fue por eso. Porque eh, en su reporte, en un reporte de ganancias, pues no tenía, perdió dinero porque se están saliendo todos los anunciantes. Porque en primera, ya es más caro que tengas la exposición con tus clientes, ya es más caro porque hay más competencia, y pues ya no es rentable. Ya tienes que ser un pinche ninja, un máster, para sacarle algo de rentabilidad a tu inversión en anuncios. Entonces ya muchos dicen, ah, güey, ya, ya, otra cosa. Entonces, aparte de que los anunciantes ya no están teniendo un retorno de inversión, el producto que es lo más importante... De, de las redes sociales de, de Meta, de Facebook, que es su producto. La gente, los usuarios ya se cansaron, ya no les gustó. Y pues está TikTok y pues se vienen otras cosas. Entonces está a punto de tronar esa madre y luego saca Meta. recuerdan que, recuerdan que había... Una madre que se llamaba Diem Como de Carpe Diem De Facebook también Que iba a sacar una moneda digital Para Facebook y la chingada Ah, pues también hace unas semanas Diem tuvo que vender su tecnología Tuvo que vender todo Y se lo compraron por 200 millones de dólares Vean esta ¿Se acuerdan de esta madre que era de Facebook? Ok, pues valió madres Vean en La venta de grupo Diem lo vendieron. Entonces, se vende esta mamada que iba a ser la moneda digital en, en Facebook. Y luego sacaron Meta, ¿no? Que es un metaverso, que la chingada... Sí, pero ya nadie confía en Facebook. Ya nadie confía en esa empresa. ¿Ustedes creen que van a confiar en una realidad, en un nuevo mundo, en donde vas a vivir o donde vas a estar la mayor parte de tu tiempo? Claro que no. De hecho, en el grupo de, de, de criptonarios en Telegram, un criptonario compartió el enlace de la venta de las monedas. Yo me metí y dije, uff, puede subir mucho, pero luego, luego dije, no, qué mamada, yo no voy a comprar nada de estos cabrones. Han hecho un chingo de dinero con mis datos, ahora quieren que les compre una moneda ni madre, si no compré. Y creo que también fue un fiasco, fue una... ...una mega caída eso... ...nadie compró lo que esperaba... ...no, no, no... ...no tiene la confianza de la gente... ...entonces yo... ...si algo les recomiendo es... ...aléjense de todo lo que tenga que ver... ...con meta... ...claro, es una opinión mía, es una recomendación... ...ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? ...pero... ...ya no tiene la confianza de la gente... ...esta empresa, este grupo... ...este gigante de redes sociales... Creo que está a punto de morir O sea, a punto es No creo que exista cinco años A menos que evolucione Pero de una forma en la que Tiene que demostrarle a sus usuarios Que O sea, para, para que la gente vuelva a confiar En Facebook, Meta, Meta Facebook Como lo quieran ver Tiene que empezar a darle a ganar A sus usuarios tiene que hacer algo muy cabrón y lo veo difícil porque Mark Zuckerberg ugh, creo que es de los CEOs más como odiados como que no, no tiene mucha popularidad y luego tiene la competencia de los gemelos que tienen Gemini y que también están haciendo un metaverso y en ellos sí confían porque ya ven que cuando se creó Facebook, si no han visto la película o no saben la historia, los gemelos, Winklevoss, los creadores de este exchange, Gemini, pues ellos después de que Mark Zuckerberg les robó la idea de Facebook y lo sacó de Facebook y les pagó muy poquito, ellos ya después de la historia se las cuento, pero ellos crearon Gemini. Y ahora que supieron que Mark Zuckerberg iba a sacar su metaverso, ellos también empezaron a invertir en metaversos, pero pues claro, ellos no tienen... Esta desconfianza de la gente... Y son como el... Ah, sí, ellos fueron los que salieron defraudados... Entonces creo que ellos tienen más posibilidades... De ganar en esta... Eh, eh, guerra... De metaversos... Pero si lo que tenga que ver con meta... Y Whatsapp... Pues, bueno, todo lo que es meta, ya ven... Que es eh, Whatsapp... Instagram, Facebook... Oculus Quest, bueno, Oculus Quest, pues, no tiene nada que ver, ¿verdad? Ahí sí no, pero, que también, por ejemplo, antes, para usar los Oculus, pues, los usabas sin tener cuenta de Facebook, y hace unos meses, bueno, ya creo que un año, tenías que, a huevo, a huevo tenías que abrir una cuenta de Facebook para poder usar los Oculus, Dices, no mames, o sea, eso es la mamada de la descentralización, te obligan a, a hacer algo. Pero bueno, yo no recomiendo nada de meta. Eh, Alejandro, no digo que, eso, que no sea bueno, pero creo que ent entendieron que la adopción de Bitcoin antes de sus rivales occidentales representa una ventaja geopolítica. Sí, claro, es que si Rusia empieza a hacer movimientos todos van a empezar a hacer movimientos, porque pues, estamos hablando de Rusia, o sea, un, un participante del G7, ¿okay? de los siete países más fuertes del mundo. Lo que sí veo es que la adopción va a ser más rápida en paes, países de subdesarrollo o en desarrollo, ...que los del G7... ...porque tienen más que perder... ...los del G7... ...que los que están en desarrollo... ...eso es claro... ...y se los he dicho... ...mi intención es vivir del staking... ...según sus experiencias... ...¿qué plataformas me recomiendan?... ...staking en las wallets... ...defi, etcétera... ...pues yo... ...yo como digo... ...yo lo que te recomiendo es... ...ahí te va... ...creo que en este momento... ...los mejores ingresos pasivos... Uno de los mejores ingresos pasivos es el del casino de Win. Ese sigue dando y creo que va a seguir creciendo ese casino. Ojo con Win. Sigue pagando. Pase lo que pase en el mercado. Ellos siguen pagando. Con la moneda DICE Life Win. Ese es un mega ingreso pasivo que lo puedes tomar como stake. El stake de. de Tron. En la cadena, el stake de Clever De KLB Otras plataformas no sé cuánto Estén pagando, por ejemplo tú tienes BNB No sé cuánto te esté pagando Pero sí, o sea si tú estás Haciendo stake en, una, en un proyecto Que puede Pasar esta caída Esta como consolidación Del mercado Para después dispararse un precio y tú estás haciendo monedas Claro que se puede, de hecho es una Excelente estrategia Vivir del steak De hecho, pues sí, es una de mis tiradas También Tlacuache, ¿cómo estás? Alejandro, y creo que Rusia quiere enviar un mensaje Diferente al mundo Tal vez mostrarse un poco más amigable En cuanto a libertades financieras Pero sigo mirando con mucha desconfianza Esta decisión de Rusia Sí, claro, no, no hay que ...que eh, eh, decir... ...ah, ya porque van a aceptar Bitcoin... ...ya Rusia es un pan... ...¿no?... ...y, y no le hacen daño a nadie... ...no... ...solo dices... güey ...o sea, para que estos cabrones... ...ya digan que Bitcoin... sí lo van a, a... ...a reconocer... ...pues o sea... ...Bitcoin ganó ya... ...o sea... ...eso es claro... ...Bitcoin... ...ha ganado la guerra... ...así de fácil... ...está más que ganada... ...eso yo creo que es lo que festejamos... No el que Rusia lo sea el que lo adopte, sino que Bitcoin ganó. Porque todos los que decían, eso es basura, eso es basura, eso es basura, han ido cambiando su opinión. Hasta que... O sea, es como dicen, Bitcoin pasó de eh, dinero mágico del Internet a eso solo lo usan los delincuentes, a eso solo es bueno para las comunidades... a Ah, eso solo lo van a comprar los pequeños países. Ah, No mames, eso lo usan ya todo el mundo. Entonces, eso es yo creo lo que festejamos, lo que nos emociona. Pero sí, no es como que, ah, ya Rusia es lo mejor. Pero no. Tatu Traveler, ¿cómo estás? En mi cartera Clever, todo lo que hay en Staking, todo lo tengo. ¿Crees que sería bueno quedarme solo con KLB, DBK y cambiar todo por Satoshis? Pues ahí ya depende si te gustan los proyectos que tiene Clever. Que recuerda, Clever agregó... Eh, no todos, ¿verdad? No sé por qué tiene Bitcoin Cash. No sé eso. ¿Por qué sigue existiendo esa moneda? Y otras, ¿verdad? Pero bueno. Eh, eh, dice, eh, lo que he leído es que Clever... El equipo de Clever agrega a su cartera los proyectos que ellos consideran son de los mejores. Del ecosistema. Entonces podrías confiar un poco en... Porque ya ven que Clever... Los nodos que tiene te ofrece stake de esas monedas. Eh, podrías confiar en que eh, son buenos proyectos... No te asegura que sean los mejores o que vayan a seguir. Pero eh, si, si te gustan, si ya hiciste tu parte... Investigaste y te da esa opción Clever que es buenísima... Pues adelante. Si no confías tanto, pues sí. Cámbiale una moneda, concentra. Recuerda que a veces es mejor el enfoque, como yo le digo, enfoque de láser, laser focus. Cuando te enfocas solo en una cosa, es más fácil que crezca. Donde tú pones tu energía y tu atención, eso crece. Si tú enfocas toda tu energía en solo una cosa, es más fácil que crezca, es más fácil que, y, y que, se haga, que crezca más rápido. Pero si tú tu energía la enfocas en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ya no es un enfoque de láser, ya es ¿eh? un enfoque disperso. Por eso yo, yo ya les compartí mi, mi, mi estrategia, que dije, junté todo, todos mis activos para este ecosistema y, y decidí ponerlo en KLB, hacerme millonario en esta cadena ...esperando claro... Cómo, eh, ...ver cómo se desarrolla la cadena... ...si no... Boom, eh, ...cambio de estrategia... ...pero en este caso... ...en mi estrategia es... ...enfócate en KFI... ...KLB... ...ok... ...tengo Debikins ...por si quiero DBK... ...pero bah, ...esa es una moneda... ...esa ya es de una cap... ...yo estoy hablando la raíz... ...cuál es la raíz de todo... ...KLB... ...KFI... ...quiero hacerme millonario... ...en esta cadena... ...y de ahí... Crecer, crecer, crecer y ya lo que me esté Dejando de interés diario De rendimiento diario o semanal Una parte Reinvertirla para seguir Aumentando, para seguir Haciendo mi bola de nieve cada vez más Grande, una parte Se va a satoshis Y una parte Se va a liquidez, tal vez dólares Lo cambio a dólares Por cualquier cosa, si quiero tener liquidez Por alguna bajada y aprovechar Y esa es mi estrategia pero qué mejor que hacer monedas Con millones de monedas Porque así tu cantidad es mayor Y, y, y estar cambiando Tener una estrategia de estar cambiando tu, tus, tus intereses Pero bueno, eso es lo que, lo que yo, yo haría Golden Paradise, todo Incluso los humanos están hechos para el bien o el mal Ya si la base de eso todos los... Sí, claro, claro, claro ¿Cómo estás Daniel Balcázar? Buenas tardes eh, Elder, ¿tú crees que Clever subirá en marzo? Eh, mira, Elder, yo creo que con las noticias, porque entre más nos acercaemos al 31 de marzo, que es cuando se supone que sale la red principal de Clever, yo creo que me, no, se, mediante nos vayamos acercando a esa fecha, el precio de Clever puede que vaya subiendo, se vaya acercando, tal vez. A, 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 a precios, a rangos altos 8 centavos, eh, 10 centavos yo creo que podría pasar eso pero no creo que ¡pum! tenga una explosión porque hay que ver primero qué traen las botas no, no vas a decir ¡ah, no mames! si ¿sí, ya sacó su, su tecnología ¡pum! explotó no, tal vez pueda que sí tal vez la noticia, no sé nunca sabemos, hay veces que sí pasa hay veces que no, pero yo lo que creo es va a subir un poco de precio pero yo creo que hasta que se vea qué tecnología está ofreciendo Clever, que eso yo le doy unos seis meses mínimo para realmente decir wow, estos güeyes no mames, hicieron un puto home run, la sacaron del estadio y pinche tecnología está muy chingona. Hasta que yo no diga eso, o hasta que no, el mercado no vea eso, no creo que Clever tenga su... su, su, su pues esa explosión en precio que esperamos. Que como, des, que como digo yo, y muchos creen también, criptonarios, si sacan el ecosistema, si realmente hacen ese ecosistema que quieren armar, no va a haber pedo para que lleguen a más de un dólar. No creo que haya pedo. Pero no creo que sea luego luego. Eso es lo que creo, Elder. Miguel Maldonado. ¿Puedes hablar de BitTorrent. VTT quise comprar 500 dólares, pero me frenó el hecho de que hay trillones en circulación y tampoco conozco qué aplicaciones tiene. Mira, BitTorrent, BitTorrent es un proyecto que... Calladito, de hecho hace poco lo, lo mencionó Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, eh, haciendo referencia a su protocolo, a, desen, a la descentralización que, que representa el protocolo de BitTorrent, que como les he dicho existe desde antes de Bitcoin. Y eh, eh, déjenme ver si lo encuentro. Uh, por aquí lo menciona. Es que hice un análisis. Y menciona BTT. Pero bueno. Eh, yo sí te recomendaría tener exposición a Bittorrent. Por lo, lo que siempre he dicho. Primero, es una marca reconocida. Que lleva años existiendo. Segundo. Es un protocolo que fue el primer protocolo de descentralización que se logró y que se adoptó, BitTorrent, ¿ok? Que fue el primer protocolo de persona a persona, peer to peer, de, de archivos en línea. Entonces, por ahí, por en eso ahí digo, güey, tiene fundamentos impresionantes, porque ya era una tecnología, un protocolo descentralizado, y ahora lo lo sumas a blockchain y le agregas todas las posibilidades que te da blockchain ahí es donde dices wey, tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer esta idea, este proyecto no lo encuentro pero bueno, lo menciona lo menciona Vitalik, ¿no? hace poco lo mencionó llamando la atención de muchos y eh... Lo, lo que pasó, eh, hace unos días hice una transmisión De lo que pasó en el puente de Solana Wormhole, que lo hackearon Y tuvieron que meterle lana a sus, sus, sus socios Tuvieron que meter, re reponer el dinero que se había perdido Para que no pasara nada, que eso también estuvo chingón Que los, eh, los socios que te respaldan O ¿no? los socios que, que, que están ahí contigo Boom, respondieron con el dinero con los 300 y tantos millones de dólares y ya no pasó nada eso estuvo súper bien, pero bueno hubo este hack en el puente de, de Solana y BitTorrent Chain eso es lo que hace y se jacta de que a ellos no les pasaría eso las apps, como saben les enseñé que ya es, salieron estas nuevas estas nuevas dApps Vean, vean esto, esto no estaba, esto es nuevo Vean, ya agrega a ¡Ah, la madre! Esto está interesante, muy interesante, vean todas las cadenas que ya salen Ethereum, Binance Smart Chain, Gnosis, Polygon, Phantom, OEC, esta no sé cuál es, Heco Avalanche, Arbitrum Optimism, Zelo, Moonriver, Kronos. Kronos es la de Crypto. Boba, Metis. Metis es como Polygon. Es una, una solución capa 2 de Ethereum. Vean, BitTorrent Chain, Aurora, Moonbeam. Moonbeam y Moonriver si no me equivoco son como del mismo proyecto. Son lo, el primer proyecto que se conectó ...a Polkadot mediante las cadenas paralelas... ...las parachains... ...y vean... ...Smart Bitcoin Cash... ...Bitcoin Cash... ...no mames... <risa> ...como me cae bit mal Bitcoin Cash... ...y vean todos los tipos que hay... ...¿qué es esto? ...esto está interesante... ...oh, te da información... Bueno, esta es una DAP que está en Bittorrent Chain que agregaron. Y también está lo de Gnosis. Esta como caja fuerte. Esta custodia de activos multifirma. También interesante. Y también vean los productos que tiene ya existentes Bittorrent. Eh, para que vean que no nada más es lo que esté haciendo. Con Tron. A ver si me salen aquí los productos Vean, el protocolo es usado por Estas empresas Y dejen ah, 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 Sus productos ¿Dónde están sus productos? ¿Dónde los vi? Ah, aquí está, qué guay Vean estos son sus productos. Díganme si no es un proyecto que dices, güey, estos güeyes llevan mucho tiempo construyendo, existiendo. Solo lo compró Tron y le agregó blockchain, pero siguen. Lo de la redenominación que sí te puede preocupar un poco porque dices, güey, son trillones, creo, ¿no? Creo que cambiaron a. A ver, ¿cuántos eran? Vamos a ver si ya sale en CoinGecko la. Redenominación de Vitorrent Si sí, ya está la nueva. BTT, ¿Por porque no sé aquí está. Chingao. Ahí está. Vean, o sea, bajó. Ahora hay. que son aquí son cientos millones. Si sí, eh, esto está. lo voy a decir en inglés: 932 trillones trillions, o en español 932 billones de BTT y sí claro que te preocupa porque le agregaron tres ceros ¿verdad? creo que si le agregaron tres ceros dices wey son un chingo bueno, yo vi su cuando hicieron esta redenominación el como el vocero no acaso si era el director o el vocero de BitTorrent explicó el por qué tantas monedas y dicen eh, tenemos tantos usuarios Vean, pueden ver aquí los usuarios que tienen Déjenme ver Ah, BitTorrent. Eh, vean, vean, vean Tienen más de Más de dos mil millones O cerca, no, Uber No, sí, más de 2 mil millones de usuarios Ok Dice que tienen más de 2 millones de carteras Entonces dicen que Hicieron esto para poder distribuir entre todos los usuarios que quieren atraer Por eso dicen que hicieron tantas monedas Hay que ver qué pasa Recuerden que cuando se empiecen a usar las cadenas La idea es que empiecen a ser deflacionarias Entonces yo creo que va a llegar un punto en que Vitorren va a empezar a quemar BTT Y ahí es donde vamos a empezar a ver tal vez este aumento en precio que, que siempre ayuda, ¿vale? La quema de monedas. Pero bueno, eso es lo que opino. Si, si, si no te sientes a gusto metiendo 500 dólares, pues métele 100. E investiga más. O métele a 250 e investiga más. Tengo una consulta. Actualmente tengo wtt como colateral en Just Lend. ¿Es necesario cambiar mis BTT a New WVTT o como están... Eh, Daniel, el, el BTT que tienes en Just Land todavía te va a aguantar como, no sé, uno o dos años Van a avisar, van a avisar cuando vaya a salir de circulación el BTT viejo, ¿ok? Como el son viejo sigue existiendo en, en la cadena de Tron Bien. Creo que sí va a salir aquí... Creo que hasta en Tron... No, en Tron Trade ya lo quitaron... Sí, creo que sí, a ver... No, sí, sigue... Vean... Sigue existiendo en la cadena de Tron... Esta moneda que también ya tiene su versión nueva... Y ya esto fue hace más de un año... Entonces van a avisar cuando ya... O sea, sí, ya tengas que hacer el cambio a huevo porque la moneda va a dejar de existir cuando llegue ese punto se va a saber mientras no hay urgencia no hay problema si sí te recomiendo que si puedas entre más pronto mejor pues saques esos WTT, los desenvuelvas porque al desenvolverlos te los va a dejar en btt old y ya hagas el swap a el nuevo BTT Para hacer ese swap Te vas aquí a bttc.bittorrent.com Seleccionas Swap BTT Y haces tu swap Aquí están los viejos Y aquí están los nuevos ¿Va? Pero te digo No, no, es, no, no pasa nada Todavía va a durar un rato El BTT viejo en la cadena de tron Apple anunció que en sus dispositivos van a bloquear la recopilación de datos por default Sí, claro, 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 sí, también eso Esa opción le dio en la madre a un chingo de, eh, de anunciantes Ya ven que ahora el iPhone te dice que si permites a tu aplicación rastrear Y conectarse con otras aplicaciones Y pues la mayoría le ponemos que no y ahí valen madres, porque Facebook antes veía con qué otras aplicaciones interactuabas también. Entonces ya sabía tus gustos, sabía todo, pero ahora ya no. Entonces, pelas. Yo estuve a punto de comprar, pero también me arrepentí y no compré nada así, a huevo. San Juanita, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, saludos. Rusia adopta Bitcoin para no depender del dólar. Claro. Bitcoin, moneda legal en Rusia... Creo que sí, ya es, ya es, este, ya se confirmó. Leo, creo que BTC formará parte del potencial de los países líderes. Ejemplo, bombas nucleares, carrera espacial, alianzas con países pequeños. BTC será parte del arsenal en Guerra Fría. Claro, de hecho, eso es lo que empezaron, lo que se empezó a mencionar otra vez. Empezó a sonar otra vez el tema de la Guerra Fría por Bitcoin con lo de la minería y todo este desmadre, y es justo lo que estoy, he estado leyendo. Mientras Rusia anuncia que acepta Bitcoin o que lo quiere reconocer como moneda, Bitcoin lo prohíbe y le está poniendo trabas. ¿Cómo creen que va a acabar esto? ¿Cómo creen que va a acabar eso? Y ahí es donde les digo, mucha gente va a decir, güey, qué pendejo eres, me voy de aquí, me voy a otro lugar. Puede también pasar eso, empezar a pasar eso con los ciudadanos. Me refiero a que habrá una competencia entre Estados Unidos y Rusia, a ver quién logra tener. Sí, 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 claro. Es que puede empezar a pasar eso, así de... Ah, cabrón, ¿se acuerdan que queríamos prohibir Bitcoin? No mamen, acéptenlo y compren, porque Rusia ya va a aceptar. Puede que pase ese cambio. Raúl, ¿cómo estás? Grande madre Rusia... ¿Crees que Justin Sun próximamente acordará con Islas del Caribe de la adopción de TRX como moneda oficial? Hay un rumor súper fuerte, súper fuerte de que sí, de que próximamente algún país, perdón, alguna isla, algún lugar del Caribe va a eh, eh, adoptar TRX. De hecho pasó algo muy raro, pasó algo rarísimo en... ...con JST... ...JST estaba... ...casi siempre... ...como... ...valía la mitad de TRX... ...casi siempre... ...déjenme regreso... ...y de repente... ...cuando empezaron los rumores... ...de que TRX tal vez sea... ...moneda legal en algún lugar del Caribe... ...JST... Se puso a la par. No, vean, ahorita ya bajó. Pero se, habían, se había puesto a la par de TRX. Un JST igual, vean. Igual, pero así exactamente. Se pusieron a la par. Y bueno, ya cayó. A precios en los que siempre estaba. Vean cómo siempre estaba por aquí. Pero esto se me hizo rarísimo. Y duró muchos días. Un JST un TRX así estuvo a la par entonces si sí hay si sí hay rumores si sí hay de hecho he estado leyendo de que Justin Sun anda pasándose de lanza en, otros, en otras cadenas que el güey está metiéndose a plataformas DeFi para desmadrarlas o sea el güey entra con millones de dólares en monedas y hace farming y anda shorteando Ethereum, o sea, anda vendiendo Ethereum y anda como desmadrando, anda moviéndose como ballena en varias eh, plataformas DeFi de varias cadenas. Por ahí hay varias cosas que anda haciendo este cabrón que dices, güey, qué pedo con este cabrón, qué trae bajo la manga este güey. Entonces sí también está muy interesante este tema de Tron pero sí está, está fuerte esa, ese rumor del Caribe y TRX. Eh, de nada, Daniel y Beth saludos. Bueno, criptonarios, ya llegamos a la hora de transmisión. Ya no hay más preguntas. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me encanta interactuar con ustedes, sus preguntas, aprender. Muchas gracias, ojalá haya respondido bien, les haya quedado claro, si no, ahí está el grupo de Telegram, para que se unan, si es que no se han unido, y ahí podemos eh, solucionar sus dudas. Criptonario, nos vemos mañana, que estén muy bien, cambio y fuera, hasta luego.